0: En podkast fra NRK.
1: Metern, er tilbake i Tromsø. Det samme er økt bruk av hjemmekontor og munnben. Trodde du koronapandemien var over? Tro om igjen. Økokrimsjefen katser seg inn i debatten om fotball i Katar. Norge og alla andre land bør boykotte, sier han. Dette er stang ut ifølge Høyre og fotballpresidenten. Rekordhøye 240 miljoner kroner ble samlet inn under årets TV-aksjon, men måten det ble gjort på, det grenser til det usmakelige, sier kritiker. O kan egentlig regjeringen innfri eget løfte om moms på de dyreste elbilene? Regnskapsførerne mener i alle fall at det fører til både kaos og bryter med loven. Ja, dette er noen av sakene i dagens Dagsnytt 18. Jeg heter Espen Aas, der vi også skal innom den tradisjonsrike debatten der noen republikanere på Stortinget foreslår å legge ned kongehuset. Men altså, går det aldrig over, ikke på en god stund enda, virker det som. Koronasmitten har dobblet seg her i landet den siste uken, og det er sannsynlig at det kan komme en ny smittebølge gjennom vinteren, mener Folkehelseinstituttet. Og Ingevild Kjerkold, helse- og omsorgsminister for Arbeiderpartiet, det var den første koronapresskonferansen, med ingen nye nasjonale tiltak skal igangsettes enda. Hva må til for at det skal skje?
2: Ja, nå ser man jo, ikke på det är på smittetal det är en helhetlig vurdering baserat på flera ting. Eh antal inlagda, allersammansättningen på dem som är inlagd, eh intensivkapacitet och ikke minst kommunens sin möjlighet att kunna ge försvarliga og goda hälsoomsorgstjänster. Så det är en helhet som är med i vurderingen nu. vi har god kontroll och det att vi för alla praktiske former nå har tagit tillbaka vardagen. Det betyder inte att pandemin är över. Kommuner och statliga tater har en fortsatt beredskap för att kunna iverkseta tiltak vidst det blir nödvändigt. Men per idag så är det riktig att ha kommunala tiltak och kommunerna har visst sig vara både god och gjort et gott arbete genom hela pandemin och det tror vi och hoppas att de kämstte ha möjlighet til fremover. Mm.
1: Men hvis man da må ned i den verktøykassen på et tidspunkt, hvor vil du så fast starte?
2: Nei, det får vi vurdere da. Det er viktig å si at vi har nasjonale tiltak i dag. Vi har det her med at du skal isolere deg hvis du blir syk. Vi har fortsatt noen innreiserestriksjoner. De velger vi å beholde. Vi kommer ikke med nye och så ser vi ann situation det utvecklat det har varit gode måta att att passa på de här mer kritiske parametrarna Eh och nu är det viktigt att kommunerna gör jobben, bruker lokal forskrift. Vi har hade ett möte med i går kväll, både med de som har lokale tiltag og de som står mitt i utbruddet, och det var en nyttig utväxling så det här följer vi med på fortlöpande.
1: Mhm. Camilla Sopenberg, direktör i Folkhälsinstitutet, på presskonferensen sa då att en ny våg med coronasmitta kan komma utöver vintern. Vad är det i så fall som ska spela in för att det blir en, en, ny, en ny bølge?
3: Vi tror at det blir en bølge, men den kan bli veldig liten, og den kan bli større. Og Vi har sett på to scenarier som er publisert i dag, og det ene det går opp i 60-70 til innleggelser per dag over en periode, altså det største, det vil representere en belastning, men det er samtidig sammenlignbart med for eksempel det antallet innleggelser vi hadde per dag i en har influensasesong for barn om forrige årene. Det som blir avgjørende er jo vad som skjer med de andre luftveisinfeksjonene. Influensa, kommer det en epidemi samtidig med en økning i koronavirussykdom, RS-virus. Så det er den samlede belastningen på sykehusene og den samlede sykdomsbyrden. Altså hvor mange blir alvorlig syke og hvor mange dødsfall. Mm. Og akkurat nå så altså,
1: er korona i følge dere mindre truende enn for eksempel den vanlige influensasesongen, også fordi så mange er vaksinert i Norge, men når vi ikke införer tiltak mot vanlig influensa, varför då för exempel Tromsø sesa nödt till att införa tiltak mot corona, hvis influensa, tror mig.
3: De har ju en situation där de upplever en ganska stor belastning på sjukhuse och og går på kommunen, så där är för kunde hantera situationen först och främst och förhindra att det blir enda flere.
1: Mm. Men ville det vært aktuelt å innføre tiltak fordi vi kan få en stor bølge med mye influense?
3: Ikke før vi får det, så begrunnelsen nå er jo knyttet til den aktuelle situationen i Tromsø, men det er kanskje mer naturlig å spørre ordførende i Jo, jo, jeg tenker på generell basis. Men... Ja, på generell ja. basis så blir det jo en vurdering av den, av den samlede belastningen. Så det blir ikke bare coronavirusinfektion som vi da ser på.
1: Nei. Ja, Gunnar Wilhelms nesten introdusert ordfører i Tromsø fra, fra Arbeiderpartiet. Økningen er også veldig stor i, i Tromsø, samtidig som den også øker over hele landet. Så hvis du skal gi et slags bilde av situasjonen i byen du er øverste politisk leder for nå, som gjør at det da innfører en rekke tiltak?
4: Nej, det kommer jo av at vi har flere innleggelser på universitetssykehuset. Spesialisthelsetjenesten blir belastet mer. Vi har det kommunale helsetjenesten også belastet. Vi har utbrud på sykehjem. Det er flere ansatte i den kommunale helsetjenesten som har fått smitte. Dette gjør at vi er nødde å iverksette tiltak og anbefaling i første omgang. Og så får vi se på et type tiltak. Det som er forskjell på situation nå og tidligere, det er jo at vi kommer nå på ett bra nivå som vaksineringsmessig, mm. som gjør at man kanskje ikke er så bekymret. Mm. Og at det er liksom alle, alle skrupper som er smittet.
1: Mm. Men likevel, Troms og Finnmark er da de fylkene med lavest vaksineringsgrad.
4: Ja, men det er bare det... Er noen få prosenter vi snakker om her, og det som er situation for oss, det er jo at vi har de aller yngste, kunder har vært litt høre, og så har vi en del arbeidsinnvandring som vi ikke helt har oversikt over, og i tillegg så har vi jo en del studenter som ikke har bostedsadresse i Tromsø, både fra ellers i landet, men også utlandet. Mm.
1: Det var på presskonferensen deres i formiddag, jeg hørte en journalist til det spørsmålet, vil det være aktuellt å gjøre et skille mellom de som da er vaksinert og de som ikke er vaksinert? Hvor politisk vanskelig vil det være, Kjerkel?
2: Ja, det er jo ikke noe vi har vurdert. Vi har høy vaksinasjonsgrad i dag, ser det. 86,6 prosent som er vaksinert med to doser. Det er veldig bra. Ambisjonen er 90 prosent og enda høyere. Men så beskriver ordføreren her godt att det finns fortsatt noen som av ulike årsaker ikke har tatt verken första dose eller andra dose. så det gäller att jobba gott med att få upp vaccinationsgraden det ger beskyddelse att ta vaccine och det gör oss mer beskyttade i förhåll till hela utmaningarna med covid Pandemin. Så her jobbes det både kreativt og systematisk for å nå tak i de grupper som av en eller annen årsak ikke har vaksinert seg. Jeg vil jo veldig sterkt oppfordre folk til å stikke innom i Tromsø på fastlegekontoret og få satt vaksine til hjemme på og motvirke at vi, at, vi, at vi kan klare oss med de tiltakene som vi har, og at kommunene håndterer det her lokalt.
1: Mm. Men ifølge det, det Aftenposten publiserte denne uken når det gjelder å stikke, stikke i armen snarere, så er det jo over, er det rundt 91 prosent av da nordmenn som har vaksinert sig. men så er det en del eller arbeidsinnvandrere som ikke har gjort det, og polakker var da øverst på, på den oversikten Camilla Stoltenberg. Er det da slik at det bør rettes sin mer direkte kampanjer på de store grupperne med ja, ikke-norsk fødte, ja, som ikke er
3: vaksinære. det går litt sent, kan det si. Ja, så. det går litt sent, og så er du jo ikke alle som vil. Så det om vi jobbe langs flere spor, og få opp vaksinasjonstekningen samlet, det er det aller, aller viktigste. Få de som har fått en dose til å ta to for de som er unge voksne i Norge som ikke har vaksinert sig til å vaksinere sig og så også legge til rette for at flest mulig av de som har en lavere vaksinasjonstekning som er grupper som kanskje ikke er like knyttet til det norske samfunnet får tilgang til vaksiner enkelt.
1: Mm. Og da er vi jo egentlig tilbake til deg da, Gunnar Willersen, som, som startet og snakke om disse grupperne. Hva, hva kan dere da gjøre lokalt for å oppfordre enda større grad til å få de som ikke vil vaksinere seg til å vaksinere seg?
4: Når det gjelder studentene, så har vi direkte kontakt med Samskybnaden og ledelsen på universitetet for å både lage et vaksinasjonssystem borte på campus. Det skal vi gjøre. Vi skal orientere. Vi skal ut med masse informasjon om nødvendigheten av å vaksinere seg. Det skal vi gjøre. Vi skal også gjøre in mot arbeidsinnvandring, og det på flere områder innen akterprenørbransjen. Det er innen transport. Det er flere områder der vi må gå også på ledelsen i disse bedriftene for og få dem til å legge til rette før for det, er, det må også legges til rette for, og det er jo ikke alle av de med arbeidsinvandringer som skjønner det norske systemet. Vi har ofte tar som en selvfølge, mens vi må være bistå i større grad. Og så er det nå sånn som situasjonen er. Troms er jo først ute med liksom et stort utbrud i, i forhold til den nye situation med mye smitte. Så vi blir jo på en måte en prøveklut for hvor mye tiltak som er nødt til å iværksettes for se om det gir effekt, og det vet vi kanske mer om i uka eller to. Mm.
1: Uh, ta med noen publikusspørsmål til slutt, for det er mange som skriver inn til NRK og, og lurer på ting, og en kvinne skriver, jeg er fortsatt uvaksinert, og det er fordi jeg ammer. Er det trygt for mig som en ammende mor å ta vaksine? Ja, det er det. En annen spør, det snakkes mye om en dose 3, er den lik dose 1 og 2, eller er det utviklet en såkalt booster som, som er satt sammen annerledes, og som kommer i tillegg til de to første dosene?
3: Tilbudet nå er lik dose, og det er i huvudsak Pfizer, fordi at det er bare noen få dager siden man godkjente også Moderna som dose 3. Og det betyr at det er samme, samme vaksine som tidligere.
1: Når det er også en viss frykt for et stort influensa-utbrudd, burde det da ikke være gratis influensa-vaksine til alle, spør en annen innskriver.
2: Ja, det er godt spørsmål. Det er jo for noen risikogrupp og dem som er prioritert. En veldig sterk oppfordring til alle om å ta influensavaksine, for det er jo viktig at vi no ser helheten i de infeksjonene vi kan forvente gjennom vinteren, for det er det som påvirker sykdomsbyrden. Så dem som får gratis, de bør ta det, og andre oppfordres veldig stert til å også ta influensavaksine. Mm
1: -hmm. helt, kort, helt kort til slutt. Du inviterte, da, eller innkallte til, denne pressekonferansen i dag om korona. Er vi nå i en situasjon hvor myndighetene vil følge behov for jevnlig oppdatering om situasjonen, gitt at vi har en ganske kraftøkning. økning?
2: Da? Vi vil følge situasjonen nøye. Det innebærer det att ha ökt beredskap eh för mig och den här är det viktigt att kommunerna får den stötten de trengd och hantere eh situation lokalt. Ehm jag hade ju som sagt et möte med i går, och det är också väldigt viktigt att de blir gott involverat och har möjlighet att förbereda sig visst vi gör ändringar. Men vi annonserar inte någon ny presskonferens. Vi följer situation och det är viktig att säga si att per idag så 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 har vi oversikt.
5: Mm.
1: Over 400 000 uvaksinerte, hva bør tallet være, Camilla Solpemær?
3: Ja, Allereds bør det jo verden er null, men dess flere som vaksinerer sig dess bedre. Og det vil si at det aller viktigste budskapet nå er at de som ikke er vaksinert, bør vaksinere seg. Og det andre, at man skal holde seg hjemme hvis man har symptomer og tester seg. Mm. Ok, vi settes direkte her. Takk til alle tre. Camilla Soltenberg, direktør ved Folkehelseinstituttet,
1: helse- og omsorgsminister Ingevild Kjerkol fra Bærtpartiet, og Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen. Sjefen for ØKKRIM, Paul Lønnsøt, kaster seg in i debatten om boykott eller ei av fotball i Qatar. For til VG sier han at Norge og alle andre land bør boykotte det svært omstritte idrettsarrangementet. Idretten må lære sig at korruption må få en konsekvens, sier du, ØKKRIM-sjef Paul Lønnsøt. Hva slags korrupsjon er det du da først og fremst adresserer?
5: Jeg synes det i den siste tiden har fremkommet ganske mye eh, informasjon eh, at, i offentligheten om at eh, tildelingen av VM til Qatar eh, er, baserer seg på korrupte korrupt beslutninger. Eh, det er rimelig klart, overveiende sannsynlig vil jeg si, eh, at det er situasjonen. Da er vi der at eh, skal man la en korrupt en korrupt avtale om å gjennomføre dette VM-et, eh, bare gjennomføres, at det ikke har någon konsekvens, utover at det er noen enkeltindivider som har vært involvert i dette, som blir straffefullt kanskje i en eller annen jurisdriksjon. Mm. Og det, det jo, mitt poeng er jo at i, et seriøst, eh, i en seriøst bransje, eh, så ville man jo ikke la en korrupt kontrakt uten. Eh, bli gjennomført. Mm
1: -hmm. Ja, for du drar en parallell til næringslivet ja. i, i dette intervjuet, og, og, og poengen ditt er rett og slett, der vil ikke det gått.
5: Nei, altså vis man i en seriøs bransje, en seriøs næringsliv, hadde kommet, kommet fram at en tildelt kontrakt var kommet til på et korrupt vis, så vil man jo åpenbart ikke gjennomføre den kontrakten. Og jeg mener at idrettsverden må også lære seg den profesjonaliteten som ligger i det, at vel, da blir det ingen som profiterer på den korrupte kontrakten. Mm.
1: Tore Kristensen, stortingsrepresentant og idrettspolitisk statsperson fra Høyre. Dere støtter ikke en boykott. Hvorfor ikke?
0: Nei, altså i utgangspunktet så er det jo idretten selv som avgjør om det ska være boykott eller andre reaksjonsformer, og så får de stå for det valget. Men du har helt rett, jeg er ikke enig med Lønnseth i at en boykott er en riktig reaktion i dette tilfellet nå. Og det handler jo litt om at hvis Norge alene ska gjøre dette, så tror jeg det vil få veldig liten effekt. Da må det i så fall være større internasjonalt engasjement at Tyskland, England og Frankrike blir med. For vi har jo sett at vi idretten samarbeider om dette, så har, det, har de muligheter til å nå frem. Vi så det under ishockey-VM, da Hviterusland fikk tildelt dette. Da tok jo Norges ishockeyforbund initiativ til at det ikke skulle gjennomføres der. De fikk med seg i første omgang de nordiske landene, så senere andre land i Europa og sponsorer. Og Hviterusland fick ikke lov til å arrangere det vm -et. Så jeg tror nok at jeg vet ikke det er sent å gjøre noe med det nå, men vi må kanskje også se fremover på hvordan man kan styrke det arbeidet internasjonalt via norsk idrett for at men, det ikke beventer seg.
1: Men da er det lite andre regler når det er idrett enn næringsliv da?
0: Ja, da er det vel FIFA som styrer dette, og jeg har jo ikke så veldig mye politiske virkemidler for å, å påvirke det, men, og jeg, jeg så jo fotballpresidenten si at nå var det andre kriterier man tildelt etter, vet at IOC også driver med noen demokratiprosesser, men jeg frykter jo at det ikke er nok, at det ikke vil føre. Mm. Jo,
1: jo, men bare for å gå tilbake til uh, lønnsets Det uh, uh, dette ville aldri gått uh, i det private næringsliv, men når det gjelder korrupsjon i idretten, så må det gjelde andre regler.
0: Altså jeg synes jo egentlig ikke det skal gjøre det. Jeg synes det er helt han tar det opp, altså den situasjonen rundt tildelingen här och de avsløringene som har kommet. Jeg mener jo at det ikke burde vært arrangert i Qatar, at det burde vært stoppet for lenge siden. Idretten kan ikke fortsätta på denne måten, og la korrupsjon eller andre den type mekanismer være med å avgjøre hvor det ska være arrangementer enn, og FIFA burde helt klart ha stoppet det.
1: Men hvis vi skulle klare å kvalifisere oss, så skal vi reise og være like bli.
0: Altså, hvis Norge klarer å kvalifisere seg til fotball igjen, så ville det jo en stor brug. Det er mange år siden sist, og igjen så mener jeg at idretten selv må avgjøre det. Men da kan man jo protestere på andre måter. Jeg synes jo det fotballgutta gjorde under kvalifiseringskampene med disse beskjedene på T-skjortene, det fikk internasjonal oppmerksomhet. Men jeg vil ikke fortelle de om de skal boykotte eller ikke, men jeg kan jo si så mye som at hvis jeg hadde vært i en posisjon hvor jeg skulle representere det offentlige Norge, og fått muligheten til det. Hvis for eksempel var kultur- eller idrettsminister, så ville ikke jeg ha tratt ned.
1: Mm,
6: okay. Og da
0: tenker jeg at de som må heller bruke den type verktøy.
1: Snart igjen, Nei, vi har med Terje Svensen også, for du er president i Norges fotballforbund, og dere har hatt både 1 og 2 og 3 og flere runder om dette boykott- -spørsmålet. også her. Hva synes du om ØKKrim-sjefens utspill?
6: Jeg vil først fast at Qatar aldri skulle ha fått tildelt VM, og det skjedde bak lukkede i 2010, og fotballverdenen burde ha reagert allerede da. Men i, i fotballfamilien i så har vi hatt en bred process skulle vi har satt ned et utvalg, brett sammensatt, som, for å se på hvordan vi kan styrke engasjementet for å hindre at fotball misbruker denne type politisk skjønnmalingen. Det ser i Sverige alltså istället kan ju utnyttja potentialet att en positiv kraft. Eh och så är det riktigt sånt som man har till på tildelningskriterierna är nå ändras till att mänskliga rättigheter och hur vi kan undgå sportsvaskning är en del av det men det är enstort och se att det at FIFA faktiskt då Tar
1: for det. Ja, takk for det lange resonemanget, men spørsmålet var altså hva du syntes om Økokrimsjefens utspill om, uh, og om boykott, fordi det begynte jo strengt tatt også på grasrottnivå innenfor fotballen før det havnet opp på, på, på deres nivå. Og, og selv om dere har mange reservasjoner mot at Qatar nå skal avholde arrangementet, så kommer vi vel til å reise dit.
6: Ja, vi tror at boykott fra Norge alene ikke vil før til endringer eh rättsättsö det kun i Norge at det pågår en en debatt om bojkott. Vi har som sagt på riksnära förrustning vet att 26 poäng på vi ska jobba för en bättre fotboll och bättre värdier i fotbollen riktat emot FIFA och sokat arianska medelheter. Men det heter ännu med 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 jag kommer ju att korruption må, må få en konsekvens, sekvens som det också då flera dokumentara, flera granskningar visar i så är det misstanke om 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 korruption i detta tillfälle för att alltså vi vet ju det Brandon Discovery dokumentaren dokumenterar ju att Platini var tillägare att USA skulle få få Katar få vem en gången men efter det möte med en franskre presidenten och og fra, fra så var representanter från från dackatranska minoriteten så snudden Mm. Like etter så ble PSG kjøpt opp, og Qatar kjøpte 50 Airbus-fly fra fabrikken i, i Toulouse. Mm.
1: Ok, uh, Paul Lønnseth, uh, det hjelper ikke noen med boykotter.
5: Det kan godt være at det ikke hjelper Norge, lille Norge boykotter, men det kan jo ikke være et godt argument for å uh, ikke oppdre etisk at andre oppdrer uetisk. Uh, så jeg skjønner ikke helt den argumentation. Det handler heller ikke om menneskerettigheter. Jeg skjønner godt argumentasjonen på at man skal involvere sig og delta for å bedre situasjonen gjennom sitt engasjement knyttet til menneskerettigheter. Men når det gjelder korrupsjon, så er det jo spørsmålet om noen skal få profitere på en korrupt kontrakt. Og det kan man ikke gjøre ved å delta.
1: Og så lenge arrangementet går, så... Så kjenner man,
5: så kjenner man penger, mm. og korrupsjonen er veldig gøtt. Mm. Svensen?
6: Ja, det, altså det økonomi, sier jo at det er overveiende sannsynlig. Både Garcia-rapporten, etterforskning og den nye Discovery-dokumentaren har jo et greid å bevise at korrupsjonen fremkommer. Men det er jo riktig at de som vet noen har senere blitt dømt for andre forhold. Og jeg synes jo det er også det krevende att och idrätten ska ta ett et standpunkt ett i, i utrikespolitiken för det är också visst att det är sånt att korruption har funnits det så är det också någon som bestickar och det är ju de katarianska myndigheterna och för det är de som är motpart till den kontrakten här och hur då de officiella norriga ska hantera de katarianska myndigheterna det är också syns jag ett intressant spörsmål uppe där
1: Resonementet var vel enda eklere som så, så. Så lenge noen profiterer på at korruption har funnet sted, så støtter vi ved det å være med.
6: Ja, men da legger du en premiss at korruption har funnet sted. Jeg gjør det. Og her er det oververende sannsynlig. Og vi tror jo at, at, vi, at vi gjennom oppfølgingen av våre 26 punkter kan påvirke situasjonen både i FIFA og, og Katar setter vi oss på sidelinja og på en måte rekker hendene og sier at vi vi boykotter, så har vi verken fått lov til å spille kvalifiseringer, markert tydelige holdninger som både spillegrupper og andre har gjort, knyttet til dette her det overvisst som at det at vi nå har spilt kvalifiseringer og synlig gjort et aktivt engasjement knyttet til forholdene i Qatar har brakt oss in på banen her. Mm.
1: Men hvis ikke sjefen for Øko Krim kan overbevise deg, hvem skal da
6: vi kjenner også ha den diskusjonen over vurderingene fremover. Det kjenner helt sikkert å bli diskutert også på forbundstinget da, som skal være i mars 2022. Og den situasjonen vil jo være en annen dersom vi skal kvalifisere oss også. Så langt er vi jo ikke kvalifisert for Så her kjenner vi også å bli diskutert i fotballfamilien fremover.
1: Mm. Vi får gå gjennom politikeren også, Turid Kristensen. Er det av de eneste alternativene til boykott og trykke noen nye t-skjorter dersom Norge skulle finne på kvalifiseringen?
0: Ja, den typen type bit, blir kanske heller ikke veldig mye på Qatar, men det kan være med å vekke et engasjement, kanskje et bredere engasjement, sånn som det gjorde. Og nå vil jeg bare presere at jeg synes jo ikke det er enkelt idrettsutøvere som ska ha ansvaret her for at det finnes dårlige idrettsledere internasjonalt. Vem skal ha det da? Nei, altså jeg, jeg er glad för att idrettsforbundet og fotballforbundet i Norge har vært ganske offensive på det men jeg mener att her må det arbeidet styrkes. Jeg skulle gjerne sett at vi kunne lagt være og haft et VM i Katar. Jeg tror som sagt ikke boykottet er veien men jeg tror det også er for sent å få stoppet det. Så sånn jeg vil jo støtte fotballforbundet i deres forsøk på å virkelig komme på innsiden for jeg tror faktisk ikke at det som har gjort til nå er tilstrekkelig når Sepp Blatter, tidligere president, sier at vi har ikke korrupsjon i FIFA, det i så enkel personer. da må han i så fall være både blind og død, for alt det som har kommet fram viser jo at med all overveien sannsynlighet har vært det, så jeg tror dessverre at nå er vi reaktive, men vi må heller nå begynne å være proaktive
1: er... Det er mange, mange, som, mange som er imot korrupsjonen her lønnset, men
5: vi ska vel helst bidra ja, og det skal ha en konsekvens, uh, og jeg, jeg synes jo også det er synd for, for fotballspilleren eventuelt hvis de kvalifiserer seg de ikke får delta i et VM, uh, men sånn er det for ansatte i næringslivet også, som ikke får være på å en kontrakt som er korrupt vunnet. Mm. Er det tankekors at
1: hver gang vi diskuterer idrett, og det er jo ikke bare Katar, vi har jo diskuteret Russland, vi har diskuteret Kina og, og, og andre som, som vil arrangere store idrettsarrangementer, men akkurat der er det kanske det aller vanskeligste stedet å
5: ikke delta? Ja, det er et paradoks. Og jeg må jo si at sånn, i et kriminalitetsforebyggende perspektiv, da, så kommer vi ikke til komme ut av den situasjonen med mindre man begynner å virkelig ta konsekvensen av korrupte tildelinger. Da vil dette fortsette. Her er det store penger, det er lite transparente systemer, og mange beslutningstakere er fra, fra juristikasjoner og land som har en pandemisk utbredelse av korruption. Og de tre elementene sammen gjør dette høy risiko for, for å være utsatt for korrupsjon. Og hvis man da ikke gir den konsekvens, så kommer dette til å fortsette. Mm.
1: Klar tale fra ØKK-krimsjef Paul Lønnseth. Vi hørte også Turit Kristensen, stortingsrepresentant fra Høyre, og Terje Svensen, president i Norges fotballforbund. Norge skal møte Latvia og Nederland nå i november, og begge de kampen må vinnes for å kvalifisere sig til VM, og kvalifisere seg, eller være VM. Ja, det har ikke Norge vært uh, siden 1998, samme år som dagens landslagskaptein blev født. Når det er vanlige folkstur, da skal altså de dyreste elbilene gis moms, skrev regjeringen i Hurdalserklæringen. Litt senere i sendingen skal vi møte en som sier at det kan være i strid med loven. Men andre penger nå. Årets TV-aksjon brakte inn en rekordhøy pengesum til inntekt for plans arbeid for å bekjempe barneekteskap. På TV-sendingene har NRK bød på mye. Bilder av barn som skulle eller hadde blitt giftet bort, fattigdom, komikere som tøyset og fjaset, og sinslag innslag fra NRK Petre der programledere måtte farge håret, svimerke rumpa eller stekke vafler av sitt eget oppkast. allt i det gode tjeneste. Og det er nettopp denne kontrasten mellom alvorunderholdning som fikk deg til å reagere, journalist Anne Håskål Haugen. Du beskriver sendingen som vil og absurd det et innlegg hos Bistandsaktuelt, som også er trykket i, i Aftenposten. Men det ble mye penger av det da.
7: Det ble mye penger av det. Jeg synes TV-aksjonen er helt fantastisk. Det er måten NRK presenterer den på jeg synes er problematisk. Ta for eksempel i år da, hvor temaet var barnebruder, så blir vi presentert for disse unge jentenes livssituasjon. Dette er jenter som giftes bort for tidlig, med alt det det medfører, tapte livsutsikter, for tidlig graviditeter, og så videre. Det velger da NRK å pakke in i tøv og tant og fjas og komik. Og jeg må si at personlig når jeg sitter og ser på, og det gjør nesten helt vondt, og i det ene øyeblikket blir jeg invitert inn til å føle empati med disse jentene, og i det neste, så blir jeg invitert til å le meg helt skakk i hjel.
1: Men, men hva, hva slags signal sender det da? Blir det ikke tatt på alvor? Eller blir det både tatt på alvor og vi underholdes, eller hvordan leser du det da i et totalbilde?
7: Jeg synes det sender et väldigt tydelig signal. Det sender et signal om at vi ikke helt greier å sette oss inn i hva det er vi egentlig driver med i denne dugnaden. Jeg synes også det sender et signal når man for eksempel velger en av Norges mest kjente komikere til å presentere disse jentenes livssituasjon. Samtidig setter man han i en helt umulig position for i nästa neste så skal han være klovn i en sketsj. Jeg tror NRK, hvis de ønsker å sikre seg 59 år med stor oppslutning rundt TV-aksjonen, så tror jeg at NRK har veldig mye å vinne på å forsøke å oppdatere formatet sitt litt på en måte som gör att vi föler respekt for de människor vi ser. Det betyr ikke att hela sändningen ska vara bare trist, men det betyr kanske att tone ner bötte med spaghetti i hådet på program programledarna.
1: Mhm. Charles Halvorsen, redaktör för underhållningsavdelningen här i NRK, kämpegøy med barnteater.
8: Det, for det første så er jeg veldig enig i det første hun sier, at det er veldig flott med TV-aksjonen, og det er jo en av våre absolutt liksom høydepunkter gjennom, gjennom året. Det er en kjempedugnad. Ti tusener banker på dører, er det sju som er frivillige i selve organiseringen av det. Dette er Norges store innsamlingsdugnad. Mm. Men det var ikke det hun reagerte på? Eh, nei, eh, men... Eh, Eh, bakgrunnen for at vi skal gjøre det så, så stort er at vi skal lage en happening av, eh, som eh, får hele bredden av publikum. Vi må lage et program som favner så brett som eh, overhodet mulig. Og eh, den eh, balanseringen vi har i det programmet som går på NRK 1, da, som eh, på, på, eh, på, eh, på søndag, det er ett underholdningsprogram hvor vi, og det er litt rart for en gang skyld, det er jo hovedtjensikten er å skaffe penger. Det er liksom det store målet vårt. Og så skal vi informere også om hvorfor, som er liksom det andre målet som er nesten like stort, men dette er for å skaffe penger. Derfor så lager vi det programmet. Og så er det i dette innlegget, som står i diverse aviser i dag. Det er jo mye sammenblanding av to forskjellige eh, ting. Det er jo TV-aksjonen som går eh, på søndag kveld og alt med det, og så er det P3-aksjonen som er eh, 100 timer radio, eh, som er med, med, med strømming, med videostrømming, som er en eh, aksjon som eh, også bare handler om å skaffe penger, som det er mye tøys og tøll, og de eh, snakker til en helt spesifikk målgruppe som synes dette er kjempegøy. De hadde også rekordinnsamling i år. De har plan på besøk mange ganger gjennom sendingen, lager mye innhold på nettet sitt i forkant, så ungdommen skjønner også, eller de unge skjønner også, hva dette handler om. Så helt perfekt
1: slik NRK produserte det.
8: Vi er kjempefornøyde. Vi har laget det akkurat som vi ønsket etter intensjonene, og fikk rekordmange penger inn, som du nevnte på, så vi har all mulig grunn til å være veldig fornøyde.
1: Ja, det stakk ikke langt inn dette, Håskalheimen.
7: Nei, det er leit. Altså, man kan helt sikkert argumentere for at det ikke spiller noen som helst rolle hvordan man samler inn penger. Men en god test på om det man gjør eh, kan forsvares etisk, det er jo å ta noe litt nærmere oss selv. Jeg er helt sikker på at den måten eh, TV-aksjonen gjør det, og jeg mener P3-aksjonen og TV-aksjonen er to sider av samme sak, det er jo... Eh, aksjonen. Det er ikke sammenblanding, det, det er et NRK-produkt, og det er insamlingen. Men jeg er helt sikker på att man kan gjøre det på denne måten, fordi vi føler att disse menneskene er så utrolig langt vekk fra oss. Men da må dere også tenke på, kanske de ikke er så langt vekk fra oss egentlig, fordi Norge er jo et multikulturelt samfunn. Her har vi mange som har kommet hit som flyktninger. Kanskje noen av dem også har opplevd å bli giftet bort som barn. Eh, og de skal jo også være målgruppen for disse showene. Eh, det er ikke sikkert at de opplever det så respektfullt. En annen ting jeg har lyst til å si, for å ta det litt nærmere hjem. Et tenkt eksempel. Alle husker katastrofen i Gjerdrum i fjor romhjul med jordaset hvor folk mistet liv og hus og hjem og alt de er det. La oss si at NRK skulle lage en innsamlingsaksjon til intäkt for disse offrene. Tror du da, Charlo, at det norske publikummet ville syntes det var grejt om man laget den TV-aksjonen på samme måte som vi gör med den TV-aksjonen som dere har nå. Jag tror ikke det. Tror kan svaret... ikke han heller svare? Nei, jeg vil svare selv. Du er helt sikker på, på att det ville fått en storm av klager. Hvorfor? Fordi at det er ikke respektfullt overfor de menneskene det gäller.
8: Kan man svare likevel? Ja, vi laget det programmet, så det är noe greit, men vi laget en... en...
7: Men ikke med underholdning.
8: Nei, det, men det var en underholdningsprogramleder å pakke rundt det, men dette er, dette er epler og pærer, og nå helt annerledes. Den store folkeaksjonen som TV-aksjonen er, krever andre virkemidler for å nå folks, nå er det kanskje ikke lombøkene lenger, men eh, mobiltelefoner. Eh, og det eh, er det oppdraget vi har, og det er det vi gjennomfører på. Og eh, som, det, det høres rart ut, men det beste og den eneste, liksom, eh, kvalitetsvurderingen av om vi får det til, er hvor mye penger vi får in. Og det ligger ikke akkurat i vårt genmateriale her i NRK å tenke sånn, men akkurat den dagen så gjør vi, gjør vi det. Og eh, det virker jo som... Men dere
7: som, ingen etiske refleksjoner rundt det jeg påpeker nå, da?
8: Masse, selvfølgelig. Vi har Masse inhholdll i i den sødagsæningen vår, som vi har tire har vi hat reportet på, på stedet, det er nå på nåpeø av. Det vi alleæt og så vi skaffe nu folk i Malawi lave i andre steder som kunne jøre reportage for oss. Uh, og vi snakker med folk som bor i Norge det var mye redaksjonelt innhold der uh, mm. og det å men, men si
7: at det er, men, men det er, men kombinasjon. Og... Men det er kombinasjon men kan jeg få lov å
8: si en ting vi jeg... må
1: faktisk ta det på utsiden for nå er uh, vår tid ute vi har ikke like lang tid som TV-aksjonen takk til Sjade Halvorsen, redaktør for underholdningsavdelingen og journalista Anne Hoskål Haugen Om halvannen time setter over 200 stykker fra landets politiske elite, og deres nærmeste seg ned ved kongens bord. Ja, kongens spisebord faktisk denne gang i store spisesal på slottet, der slottets lakkeier i Livret serverer en fireretters middag til gjestene, og kongen håller tale. Det er årets slottsmiddag. Det er kanskje ikke like som selve slottsmiddagen, men det begynner bli en tradisjon at republikanerne, blant de folkevalgte på Stortinget, tar til ordet for å legge ned monarkiet en gang for alle, og det blir stadig litt flere for hver gang. Og Andreas Schalge, underland, stortingsrepresentant og justispolitisk statsperson for SV, ikke pent kledd for å sitte i du skal faktiskt på stortingsmiddag, du også, eller slottsmiddag, men dere vil altså stoppe oppe dette monarkiet, en gang for alle som det sier. Hvordan synes du det går?
9: Nei, vi har jo en jobb å gjøre, og først og fremst vil jeg si at dette er jo ikke en debatt om, om kong Harald gjør en god jobb som kong eller ikke, for det tror jeg de aller fleste vil være enige om at det, det gjør han. Det kan jo nesten virke som om han er født for å gjøre den jobben så godt som han gjør den, men det som er viktig at det er en prinsipiell debatt om hvordan statsoverhodet i Norge skal være. Og monarkiet er en, sånn, en institusjon som egentlig går litt på repeat, som bare fortsetter av seg selv, uten at vi tenker så mye over det. Kanskje derfor egentlig ikke så rart at Høyre som et konservativt parti er for at vi bare skal fortsette med det, men vi som er opptatt av å være stolte av at vi lever i et demokratisk samfunn, så vil at det også skal gjenspeile seg på alle nivåer i samfunnet, Jeg er opptatt av at statsoverhodet skal være demokratisk valgt og ikke født inn i roll. Mm.
1: På helt prinsipielt grunnlag, for det er vel ikke noe du tenker på det daglige?
9: Jeg går ikke rundt og tenker alt for mye på statsoverhodet i Norge. Så ærlig skal jeg være.
1: Mm. Petter Frølik, leder i Stortingets kontroll- og konstitusjonskommitté fra Høyre, som allerede innannonsert, og så pent kledd for den samme slottsmiddagen. Er det så viktig å ha denne institution?
10: Ja, det er veldig viktig. Det er veldig viktig at vi slår ring om kongehuset og... Den, eh, altså det er jo egentlig bærebjelket for hele den norske liberale demokratien. Det har vært det over mange generasjoner. Eh, jeg hører at SV prøver å fremstille det som noe et liksom demokratisk problem, at, at vi har kongehuset. Men jeg vil jo si tvert imot. Tvert imot. For det første så har jo kongehuset en, en veldig stark oppslutning både i folket, men også i Stortinget. Jeg vil jo egentlig både SV og og representanter for Rødt og et par andre republikaner som hver eneste stortingsperiode bringer denne debatten opp. For den viser jo oss hvor Sist sterkt...
1: Sist den, var det din partifelle Heidi Norby-Lund? Ja, ja,
10: det er helt riktig. Vi har en i Høyre som, som mener dette også. Det er høyt under tak hos oss. Men det kommer nok aldri til å bli i standpunktet til Høyre at vi skal avskaffe monarkiet. Men de, de debattene viser jo hver eneste bidde i gang at kongehuset står sterkt både på høyresiden og faktisk også på store deler av venstresiden.
1: Men er det ikke bra å ha debatten da? Jo, det er veldig
10: fint å ha debatten, det er det. Og da får jeg gjentatt poengene om at de beskytter det liberale demokratiet. De har en funktion i maktovertakelsen fra regering til regering. Det er kongehuset som er det samlepunktet hvis vi rammes av ytre trusler eller katastrofer, og de er en kontinuitetssperrer. Så eh, må vi også huske på at det ikke er alle, alle elementene i et demokrati som nødvendigvis er liksom direkte valgt, du har domstolene for eksempel som, som er en utrolig viktig brikke i demokrati men det er ingen av oss som, som velger dommere. Men, men alle skjønner jo funksjonen som domstolene har i demokratiet vårt og på samme måte har kongehuset slått ring om det liberale demokratiet for eksempel i 1928 når det var et parlamentarisk kaos og Arbeiderpartiet hadde blitt største valg man trodde at noen skulle kommunistene overta da sørget, da sørget de for politisk stabilitet og så känner vi alle historien om 1940 og hvordan det reddet vårt liberale demokrati da eh, tyskerne kom. Mm.
9: Det er nesten så du burde se unnskyld for forslaget under land. Nei, dette det er ikke meningen å gjøre det til en sånn stor eh, historiedebatt. Men jeg synes det er viktig at den demokratiske legitimiteten hos Kongehuset springer jo egentlig ut av en folkeavstemning i 1905. Det er 116 år siden. Det er ingen mennesker som lever i Norge i dag som har fått lov til å stemme over om vi ønsker å ha et eh, monarki og hva statsoverhodet i Norge skal være. Og jeg synes det det er litt synd. For, for min del kan vi gjerne fortsette å ha konge i Norge hvis folk vil stemme på å ha konge i Norge. Men da må vi gi folk den muligheten. Jeg synes man burde stemme over det om det har vært 10 år eller vært 15 år. Det er jo egentlig ikke så viktig. Det viktige er jo hvor springer den demokratiske legitimiteten ut fra. Og her er det litt uenighet i de grunnleggende prinsippene. Høyre synes det ikke det er et problem at makt og arv, opposisjoner, går i arv. Om du arver et tittals lakse milliarder, eller om du arver hele kongeriket, det er jo egentlig et problem for Høyre. Men for oss så mener vi at det bør være et visst samsvar mellom den demokratiske styreformen vi er så stolte av i Norge, og hva statsoverhodet er.
1: Mm. Og så legger det visse begrensninger på mennesker som er født inn i en institution, Er det også i tråd med Høyres tanker?
10: Det synes jeg faktisk er de få gode argumenten mot monarki. Det er en utrolig belastning og et stort ansvar på de som skal være monarker i, i Norge. Og jeg forstår veldig godt at det, må, at, at det kan være noe man jeg skal ikke si synd på, det er jo litt rart å si at man synes synd på den som skal arve kongeriket, men, men det er en utrolig belastning. Så vet vi jo også at det er en sikkerhetmekanisme. De, de kan abdisere som de ikke ønsker å ta på seg det ansvaret. Da må vi jo en, en ny konge. Men jeg er veldig uenig med SV som sier at dette liksom mangler den demokratiske legitimiteten. Hvert fjerde år så har den norske befolkningen mulighet til å sette sammen det storting som ønsker å avskaffe kongehuset. Hvert år så får de partiene en ganske lav oppslutning. Hvis vi ser på meningsmålinger, på meningsmålinger så ligger kongehusets oppslutning på rundt 80%. Det tror jeg er et uttrykk for at det ingen som ser på dette som liksom et, 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 et ønske.
9: Man kan
1: men, men kan man gjøre noe med denne institusjonen? Må alt være som det alltid har vært? Må enhver statsminister ta med seg alle statsrådene på fredag og fortelle den til enhver tid sittende monark, nå gjør vi det og nå gjør det og du må godkjenne nyutnevnelsen av den statssekretæren eller den statsråden. Og må folk også, det stadighet, det stadighet men fødes in i en rolle som kommer til å beslag på hele livet deres.
10: Det er litt og så er det utrolig fint, og jeg tror også det har en reell betydning for den politiske stabiliteten vi opplever. Det er mange republikker rundt om i verden som jeg tror opplever splittelse og at Altså det at alle statsoverhoder i, i republikene er på en eller annen måte politisk utnemt og sånn, det, det er en sårbarhet ved systemet. Så det, det er kanskje en utvasket floskel å vise til Donald Trump og USA og sånn, men det hadde jo vært flott hvis Donald Trump hver fredag måtte gå inn til et annet menneske og forklare at nå gjør jeg sånn og sånn, og sånn, og sånn på grunn av de og de og de eh, forholdene. Og i ytterste konsekvens hatt et, et statsoverhode som kunne vært en, en begrensende maktfaktor på en. Så jeg synes denne tanken om at bare, alle blir, bare vi får valgt in en politiker i disse, disse positioner, så, så vil det alt være så, så veldig mye bedre. Jeg, jeg kjøper ikke den, altså.
1: Nei, og hvis vi da tenker tilbake til, ja, Gjerdrum Rase var jo nevnt her tidligere. Konghuset følger med de som sørger 22. juli, tsunamien. Er det ikke også bra å kunne ha eh, akkurat en sånn institusjon som, som Kongehuset, som, som ivaretar det oppdraget?
9: Jeg synes det er veldig flott at vi har den type roller og institutioner Spørsmålet er jo hvordan fyller vi dem? Skal de bli fylt av som tilfeldigvis er født in i den jobben, eller skal det utgå fra, fra folket, rett og slett? Og det, jeg, jeg stusser litt på resonemanget til Frøle Kjær, for hvis du tar det på ytterste alvor, så sier han at det som er statsoverhodet i Norge skal ikke utgå fra folket, for vi har en mistillit om at det kan føre til resultater vi ikke liker, og derfor vil vi heller satse på at en person som tilfeldigvis fødes inn i en familie, forhåpentligvis kan gjøre jobben bedre enn den vi hadde valgt å gjøre den jobben. Det er en litt sånn ja, vil jeg si udemokratisk hållning. og det er jo der kanskje litt av forskjell ligger. Jeg mener det på tid, at vi har fullt demokrati i alle ledd og vil utvide demokratiet.
1: Veldig kort til slutt, Underland, siden du er nye målt og skal på din første slottsmiddag. Du vurderer ikke å takke nei da?
9: Jeg tenkte litt på det, men jeg er opptatt av at och har respekt for de institutioner vi har i Norge idag att när kungen är på middag så kommer jag gärna och så er det med en rekorganisator jag är grundläggande en att med Fröleik så kommer jag på en middag og sån vi sån spör för att så har jag hört att maten ska vara ganska god då
1: ja vi spürte faktiskt vad det skulle få men vi fick förse om att det var hemlig fram till klockan 8 jag vet kom där national retten pizza men därför säger och kostare ja. Petter Fröleik ledar av Stortingets kontroll och konstitusjonskomité från høyre också Stortingsrepresentant och Andreas Sørland underan justispolitisk fra SV. God middag. Regjeringens uttrykte ønske om å innføre moms på elbiler som koster over 600 000 kroner kan kanskje bli litt vanskelig å innføre. Forslaget har fått kritik fra både bilorganisasjoner som NAF og elbilforeningen, og også fra politiske motstandere. Men også det rent praktiske kan bli en utfordring. Det bryter nemlig med et over 50 år lang prinsipp i lovgivningen om moms i følge nyhetstjenesten Bilnytt.no, og de som sier det er dere i Regnskap Norge, som er bransjeforeningen til autoriserte regnskapsførere. Du er da fagansvarlig for NVA, mer verdivgift eller moms, Sebastian Brottkorp. Hva er det som gjør denne delingen av moms på dyre og ikke fullt så dyre elbiler vanskelig? Jeg kan jo begynne med selve forslaget, da vi opplever at selv det er misforstått, og det er jo som du var inne på, at det er ikke å fjerne hele momsfritaket slik vi kjenner det i dag, men det er altså å avvisbrene salgsummen som overstiger 600 000 kroner. Og Regnskap Norge mener det er en teknisk dålig løsning, og det er også da et helt nytt princip i avgiftsretten. Det å kombinere momsfritak med avgiftsplikt for en og samme vare. For i dag så er det sånn at et produkt, det er enten momspliktig, fritatt eller unntatt. Og loven åpner ikke opp for en kombinasjon mellom avgiftsplikt og fritak, eller avgiftsplikt og ø, unntak. Det er liksom enten eller og vårt poeng er det at i en tid hvor det er mye fokus på forenkling innenfor skatteavgift, samtidig som det da i Hurdalsplattformen er en målsättning om å redusere administrative byder med 11 milliarder kroner, så mener vi at dette her er feil retning. Mm -hmm. Ja, det var kanske ikke så lurt forslag, medlem av Finanskomiteen på Stortinget, Frode Jakobsen fra Arbeiderpartiet.
11: Jag tror det er veldig lurt. Ja. Elbilfordelene vi har hatt i Norge har vært en veldig god suksesshistorie som Stortinget og partien der har vært samlet om i veldig mange år. Fra Bærepli så handler dette om at vi må få elbilene til å komme ut i hele landet, derfor trenger vi å ha en ladeinfrastruktur for elbiler over hele landet vårt, slik at elbiler kan bli eh, enda mer brukt i distriktene enn det vi ser i dag. Da, ja, det
1: er hensikten, men men så var det midler for å, for å komme dit, som i de som ja, kan tallene sier ja, at
11: dette er... Ja, så mener vi at det er riktig at uh, luksus-elbiler uh, uh, som koster over 600 000, får uh, begynne å betale, betale moms. Og jeg tror at uh, de aller fleste elbiler i dag, familiebiler, får du till 600.000. Du får god elbil med lang lång räckvidd för familjer till 600.000.
1: Men du menar Og... det också är möjligt då rent praktiskt att införa en sån moms på 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 Är det ja. tillbud en dag på bilen så vill det bli moms, det vill inte bli moms, så är det fullpris så vill det bli moms. Det är ja, någon noen...
11: ganska obegripligt som att folk syns det är rimligt att när du köper en Porsche ta han till 1 miljon att du kan betala det 1,1 istället för för att du betalar moms på de sista 400.000. Och det siste året halvandet året har vist at vi klart å gjøre ganske store endringer på kort tid i ulike skatteregler, i ulike avgiftsregler, støvnadsordninger for å håndtere koronaen. Jeg er helt sikker på at dette her klarer vi å løse. De handler om vilje for å få mer elbilinfrastruktur.
1: Vi har jo ordninger da, som at vi jeg ta med maten fra en restaurant og spiser den rett på utsiden av døren, eller spiser den hjemme, så betaler jeg 15 prosent moms. Spiser jeg i restauranten, betaler jeg 25 prosent moms. Er dette så in innmari mye rarere? Det du er inne på der er jo også kromlete og en dårlig løsning, absolut Men det har vært 20 år. Ja, ikke sant? Hvis jeg skal nevne noen av de problemområdene, så kan jeg jo nevne da for eksempel leasing av elbiler. Hvordan skal man gjøre det? Skal det tas ut fra bilens kostpris? For det også momsfritt i dag. Ja, det er også momsfri til av leasing av elbiler. Hvordan skal det gjøres i praksis da? Hvis det er over 600 000 kroner er det moms, skal man da gjøre en forholdsmessig avvisberegning av leasingvedlaget som blir da mest fritatt og noe unntatt. Enda værre kanske med bruktbil-leasing. Hva tar man utgangspunkt i da? Tar du utgangspunkt i utsalgsprisen eller markedsprisen på bilen der og da? Dokumentasjonskrav til det. Batterier til elbiler er fritatt i dag. Hvordan blir det når elbiler koster under og over 600 000 elbusser, el-lastebiler og så videre. Mm. Du skal slippe å ta punkt for punkt, <laughs> Jacobsen, men det høres ut som både der finanskomiteen og ikke minst finansdepartementet kan få lite av en jobb med å nøste opp her.
11: Ja, selvsagt må det, det lages regler som er uh, mulig å håndtere rundt dette. Jeg er helt sikker på at det, det, det får man til. Jeg har selv jobbet i Embesverket og vet at det er mye flinke folk der, og med experter fra både skatteforening og, skatt, og andre, så, så klarer man å finne løsninger her. Det er en sak om få ett system for å finansiere mer ladeinfrastruktur, og da ser vi at her har vi en god løsning, og vi har drevet valgkamp på dette, og vi har stått og møtt velgerne, og jeg tror de fleste velgere skjønner at uh, Vanlige folk kan betale biler eh, selv eh, opp til 600 000 og få fritak på Monsen ved elbilen, men skal du kjøpe deg en dyr elbil, så er folk villige til å betale for det også. Da kan vi ikke bare leite etter eh, problemer. Vi må se hvilke muligheter det gir oss, og så klarer MBS-verket ved hjelp av gode fagfolk å finne løsninger på det, som gör att vi kan gjennomføre det på en god og praktisk
1: måte. Men, men når kan det gjennomføres da? Parlamentarisk leder av Senterpartiet, Marit Arnstad, sa under Arndalsuken, Kanskje vi ikke får før i 2023 etter at vi har lagt vårt første budsjettforslag i 2022.
11: Er det realistisk? Nei, det må vi jo se hvor lang tid dette tar. Nå har jo Stortinget vedtatt både flysettavgift og poseavgift uten noe som helst utredninger. Dette her er lenge til Stortinget skal vedta skatteopplegget og avgisopplegget for neste år. Det skjer hvert år endringer i det som Stortinget vetar i december som gjennomføres fra nyttår. Så vi får er mye jobb som skal gjøres rundt det. Vi er jo villige til å jobbe hardt for å få det til, og så får vi se hvor langt vi kommer. Men intensjonene er tydelige. Her skal luksuselbiler betale det. moms for å finansiere mer radioinfrastruktur. Vad
1: kan det gjøre for å gjøre dette enkelt da, Brotkart?
11: Ja, de kan gjøre det ganske enkelt. De kan jo
1: enten fastholde fritaket, slik det er i dag, eller så kan du avvisbregne hele bilen. Vi betaler moms på nesten alt annet vi kjøper, så det er også en løsning. Men vi, vi, vi legger oss ikke opp i hvordan dere løser det. Vi bare påpeker det her at dette blir en krongelig løsning, og de 11 milliardene du skal hente in på administrative byrder, det, det, du oppnår ikke det ved å gå denne veien. Og så er det å gjøre de momsreglene enda verre. Det det.
11: Kan ikke bare moms på alle biler da, Jakobsen? Vi tror at elbilfordelene har vært en veldig stor suksess og veldig viktig for at Norge ska er det land i verden med mest elbiler. I september så var elbilsalgene av nybiler 77,5 prosent. Det er en kjempe stor suksess for Norge. Ja,
1: nettopp derfor så kan man vel snart ha de samme avgiftene på de bilene som biler.
11: Ja, nå har vi begynt å innføre betaling for elbiler i bomringen. Du betaler noe. Du betaler noe mer for å parkere enn du gjorde før. Så nå gradvis forandrer det. Og dette vil jo være godt, et godt trekk i så mye. Vi, vi sier at har du en elbil under 600 000, så er det fortsatt fritak. Vanlige folk kjøper seg nye elbiler. Skal du ha en elbil som koster over 600 000, ja, da må du betale litt mer selv. Og jeg tror at det er et resonemang som folk flest skjønner, og som er mulig å praktisere. Og jeg er helt sikker på at eh, Brådkorp og hans fagfolk også vil bidra til å finne løsninger. Vi klarte å si at en bolle koster 25% hvis du tar den med deg ut, og 15% hvis du spiser den inne, eller omvendt. Eller omvendt?
1: Ja. Uh, ok, jeg tror jeg setter en, en en stopper der. Takk så du har øh, som komme fra Stortinget og Skalpsrosminaduso Frode Jakobsen fra Arbeiderpartiet og takk til Sebastian Proskorp fra Renskap Norge. Det er ikke sikkert du har fått med deg, men skjebnen til den fengslede Wikileaks grunnleggeren Julian Assange er stadig i det blå. I to dager har saken hans nå vært oppe for en brittisk domstol etter at amerikanske myndigheter har anket og argumentert for at han må utleveres. USA anklager som kjente Assange for spionasje. Og bakgrunnen er offentliggjøringen av en rekke hemmelig dokumenter tilbake i 2010, som blant annet annet omhandlet USAs krigsføring i både Irak og Afghanistan. Rune Ottosen, nestleder av Norsk Penn og en varm forkjemper for Julian Assange. Du har fulgt disse to rettsdagene digitalt. Hva er det amerikanske myndigheter har argumentert
12: for? Nå er jeg ikke nestleder, men leder av varsleutvalget. Leder av varsleutvalget. Men, men det som har skjedd i retten disse to dagene er jo egentlig et svært avgrenset område av hele den omfattende tiltalen, som jo går tilbake til publicering av dette materialet gjennom WikiLeaks, hvor han er da tiltalt etter espionageakt på 18 punkter. Og bare for å si litt bakgrunn i januar, var det en kjennelse... Hvor en dommer ga eh, Storbritannia, eh, ga, ga USA eh, rett til utlevering og medhold på en del av tiltakpunktene, men på grund av selvmordsfaren, hans på grunn mentale av hans, helse. mentale helse, så ble denne utleveringen blokkert. Den ble så anket eh, og var gjenstand for eh, en ny behandling i august, eh, som ga de står den rett til å se på dette på nytt. Så det er dette som har vært gjenstand for for for, for behandling i disse to dagene og det er jo kommer jo litt i skyggen av de store prinsipielle spørsmålene når du går i veldig mye inn på den psykiatriske diagnosen og disse tingene. For det det dreier seg om er jo om USA få, skal få utlevert en publisist som er australsk statsborger for publisering i tredje land med mulig 175 års fengsel. Det er det som er alvorlig i saken. Og så
1: har jo da amerikanerne nå argumentert for at jo, men han kan faktisk da få zone i eh, sitt fødeland, eh, Australia. Og hvordan skulle det på en måte gjøre situasjonen enklere for Assange?
12: Dette har også vært et diskusjonstema, og det som USA sier da er at eh, han kan få det, og de lover litt sånn mildere soningsforhold til enn det man normalt får når man blir dømt og behandlet som en terrorist, som de, den type forbrytelse blir eh, blir behandlet som da. Og det som advokatene sier er at eh, dette er eh, en rett som vilken som helst domfelt i USA har til å søke. Det, det er ikke noe garanti i disse disse løftene. Og det prinsipielle her er at han er i en veldig dårlig forfatning. Det hører jo med til saken at hovedpersonen selv, fikk jo ikke engang være til stede i retten. Han fulgte saken fra Belmars fengselet, fra Link. Vi så et lite glimt av han i går. Han så helt forferdelig ut. En plaget man som åpenbart ikke har det bra. Og det er jo spørsmålet om denne selvmordsfaren er reell, som var stridstema i retten. Hvor, hvor USAs advokatet sier at han ikke, det er ikke er dokumentert, og at det ikke er akutt selvmordsfare. Så dette er jo en, en sak som egentlig burde handle om de prinsipielle spørsmålene. Og det er derfor alle de største ytringsfrihetsorganisasjonene i verden nå har protestert og sagt at han må settes fri øyeblikkelig, for det ville få en enorm nedkjølende effekt hvis publicistet skulle hentes til USA for noe de har publisert i et annet land.
1: Tiden renner ut her nå, Thossen, men når kommer det avklaring, vet vi det?
12: Nei, nå kan det vel kanskje ta et par uker, og så blir det jo en ny rettsinstans og en ny ankemulighet. Og i tiden så må mannen slippes fri. Mm.
1: Men inntil videre sitter han i det bryktede Belmars fengselet i London. Du og mange andre følger med. Rune Ottesen, leder av Farslerutvalget i norsk pen. Vedveis ender vi. Dag Dørum hadde ansvaret for innholdet i sendingen. Finn Li tok seg tekniske. Jeg heter Espen Nås, og i morgen kommer ukens siste Dagsindaten fra dette studio. Takk for nå.